0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buz, redator do Poder 360, e vou entrevistar o astronauta Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e candidato ao Senado por São Paulo, pelo Partido Liberal. Marcos Pontes tem 59 anos, é engenheiro, astronauta e tenente-coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira. Em 2019, assumiu o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo de Jair Bolsonaro, em março deste ano, deixou o cargo para concorrer nas eleições deste ano pelo PL, partido do chefe do Executivo. Marcos Pontes, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olha, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. É uma nova missão, tenho certeza que a gente vai ter ótimos resultados em São Paulo. E agora, começando a campanha, eu tenho certeza que tudo vai correr muito bem.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Marcos Pontes, eu começo a entrevista perguntando, como foi a decisão de entrar na vida política de forma ativa, como ministro, ainda em 2019? Qual o motivo dessa decisão? Olha, isso
1: aconteceu de uma forma muito natural e eu acredito muito... Na, na coerência de Deus, vamos dizer assim, né? as conjunções que aconteceram. É, eu estava na, na NASA desde 1998 até 2018, em associação ali com a NASA, e aí eu vim ao Brasil, em março de 2018, participar de duas reuniões aqui em Brasília, uma de manhã e uma tarde. A, a reunião da tarde foi cancelada, e aí eu, eu falei, é, vou dar um pulo lá no Congresso. Na verdade, antes eu falei assim, eu vou dar um pulo no, no Comando Aeronáutica, entregar um livro para o comandante Rossato, que ele foi do meu esquadrão. Eu cheguei lá, ele estava com uma tarde muito atribulada, não podia me receber. Eu falei, olha, deixa o livro. Eu deixei o livro com o um ajudante de ordens e fui lá para o Congresso para ver se eu conversava com alguns deputados que me ajudaram a manter o Brasil no programa da Estação Espacial. E assim que eu entrei numa primeira sala de audiência, encontrei com o então deputado Jair Bolsonaro. Ele olhou para mim e falou assim, ô, oh, Bacão, eu vou ser candidato a presidente. Eu falei assim, pô, sério, galera? É... Vamos fazer um vídeo aqui. A gente fez um vídeo, depois ele me, a gente foi para o gabinete, a gente conversou. Ele falou assim: por que você não se candidata ao Senado lá em São Paulo? A gente está precisando de bons candidatos. Eu falei assim: rapaz, eu entendo muito de ciência e tecnologia, essa parte. Ele tá aí. Se eu for eleito, você vai ser o meu ministro de ciência e tecnologia. Foi em março de 2018. Uhum. Né? Então, a partir daí, eu gostei da, da ideia. E mesmo por quê? Pensa bem: se eu não aceito um convite desse, como que eu poderia falar a respeito do Brasil no futuro? Falar assim, pô, como é que está acontecendo essa coisa? Se eu não aceitei participar em mais uma missão, vamos dizer assim, para o Brasil. Minha vida inteira eu cumpri missões para o Brasil. Seja como piloto de combate, como piloto de teste, como engenheiro, depois como astronauta, eu sempre coloquei a vida literalmente pelo país. né? Sim. Então, eu falei assim, não, eu aceito. Então, eu vim para cá e assim que começou né, essa, essa nossa luta né, dentro do, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que tinha na Sim. época ali também, e esse trabalho junto com o presidente Bolsonaro sempre foi muito bom. E nós tivemos várias, várias realizações do Ministério.
0: Ministro, ao longo da sua gestão no comando da ciência e tecnologia, o senhor enfrentou algumas crises no Ministério. Falta de recursos, cortes duros no CNPq, altos índices de desmatamento reportados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vinculado à PASTA. Como o senhor avalia a sua passagem pelo Ministério ao longo desses três anos?
1: Olha, foi excelente. É, aquelas coisas, você nunca quer que tenha uma pandemia no meio da sua gestão, né? Eu lembro que quando aconteceu eu falei assim, poxa vida, né? Mas eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa e com a equipe certa. O presidente Bolsonaro ele teve coragem de colocar ministros técnicos primeiro. Você conhece, sabe que não é uma coisa muito simples de se fazer. Colocou ministros técnicos e me deu a liberdade para escolher uma equipe técnica. Então, com isso, eu tinha um Ministério muito bem posicionado. E nós tivemos, como toda gestão, você tem questões de é, orçamento, você pode dividir em cinco eixos, orçamento, pessoal, infraestrutura, a parte toda de legislação né? e a coordenação de tudo isso. Então, eu peguei o Ministério numa situação que nós tínhamos um déficit de 350 milhões, assim que eu cheguei, uma herança, né, do, do ano anterior Do orçamento aprovado do ano anterior, faltava 350 milhões para cobrir as bolsas Em 2019 uhum. Aquilo foi muito difícil Eu fiquei muitas noites sem dormir E pedindo recursos Para com, completar o ano Eu tinha recurso até agosto, literalmente Aí o pessoal, ah, corta as bolsas eu falei, Não vou cortar a bolsa Porque bolsa é o salário do pesquisador é, Cada bolsa dessa Importa muito, eu falei, não vou cortar eu vou até o final e finalmente, em, em setembro, né, é, o Ministério da Economia liberou um PLN e a gente conseguiu pagar até o final do ano sem cortar nenhuma bolsa e sem atrasar nenhum dia. É função do Ministro de Ciência e Tecnologia proteger essas bolsas. Então, ele, ela ocupa né, o valor das bolsas aproximadamente um bilhão, você pode pensar assim, um bilhão. O orçamento discricionário do Ministério Pode pensar aí, 3, 3 bilhões, que chegou a, um a 2,6 é, em 2020. 2, e esse valor, é, você vê, um terço. É um valor expressivo do Ministério. Sim. O restante você tem que usar para as outras unidades vinculadas. Então, foi uma luta, a gente conseguiu. E duas coisas que eu sempre coloquei como prioridades no orçamento do Ministério. O pagamento das bolsas uhum. e o, a, o pagamento das unidades vinculadas. Por quê? Elas já têm um orçamento baixo. Cortar mais dali, elas simplesmente param de funcionar. Então, quando a gente recebia um, um, um corte, uma restrição, um contingenciamento, como eu estou dizendo, no primeiro ano de 42%, é, eu passo esse contingenciamento para as outras áreas, as áreas administrativas, e transfiro para as unidades um, um valor pequeno, tipo 42% lá ou 8% aqui. Isso é importante fazer, mas faz parte da gestão. Isso aí foi equacionado ao longo do caminho, então, quando eu entreguei o Ministério, nós já tínhamos três fontes de orçamento. Olha só, três fontes. Para não ficar só na dependência do orçamento da União, nós temos uma Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos que hoje permite trazer, com um trabalho feito, um trabalho muito intenso feito com o TCU e tudo mais, recursos de setor privado, de fundos de investimento para projetos dentro do Ministério, das unidades. Então, tem unidade como o INSA, por exemplo, do Nacional Semiárido, tem lá um orçamento a gente chama agora orçamento de custeio. Antes era custeio, projeto e tudo. Então esse orçamento de custeio só é, cerca de 6, 7 milhões que tinha, e agora já tem mais de 40 milhões de recursos externos. Olha como mudou esse paradigma de financiamento. Além disso, outra luta enorme foi a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que hoje permite a, que o Ministério use, não só para o Ministério, obviamente, a gente é uma ferramenta que a gente usa para os outros ministérios cerca de 9 bilhões a mais por ano. Sim. Metade deles reembolsável para empréstimo, metade não reembolsável. Isso melhora laboratórios. Nós tem, temos investido muito na infraestrutura do Brasil. Recentemente, agora, para bioinsumos, por exemplo, semana passada, para agricultura, entraram 35 milhões. Ou seja, é, muitos recursos têm sido aplicados em diversas áreas estratégicas do país graças a essa liberação.
0: Certo, ministro. O senhor chegou a criticar publicamente em outubro de 2021, o um corte de orçamentos feito no seu uhum. ministério. Foi criticado, inclusive, por ministros ali dentro do governo que estavam com os ânimos mais alterados na época. Havia falta de comunicação na administração federal quando se decidia cortar o orçamento de diferentes ministérios?
1: O que aconteceu naquele caso específico eram 655 milhões é, que já estavam reservados, é, eram 250 milhões para bolsas universais do CNPq e outras já t... ah, tinha o, o recursos para radiofármacos, que é sempre um problema eu sempre reclamei disso também uhum. e isso precisa ser melhorado inclusive uma das coisas a gente precisa conversar depois no congresso é tudo isso já preparado né certinho um dia à noite aí no dia seguinte eu começo a receber uma série de mensagens de deputados falando assim pô parabéns falei, pô legal né pô aprovado tudo aí. aí alguém notou que Aprovou, mas o que aprovou era um texto diferente Em que passava esses recursos para outros ministérios E eu ali, raramente Se você observar, raramente eu coloco Qualquer comentário em, em Twitter E Sim. etc assim. eu sou um pessoal chamava assim até que eu era muito, muito Calado, né? Eu, eu gosto de trabalhar Dessa Sim. forma, né? Quem trabalha com ciência Geralmente não é muito... De eu falar. gosto de trabalhar Dessa forma E Aí eu, come... eu coloquei um comentário, falei Poxa, que falta de consideração, podia ter me avisado né, Disso uhum. aqui, aí gerou tudo isso mas faz parte, olha, você tem uma equipe, né, uma equipe de ministros, etc. Você tem que ter é, diferenças de, de opinião e certas, é, certas discussões de vez em quando. Faz parte de uma equipe saudável, né, de você achar a melhor ideia. Se todo mundo pensar da mesma forma, você não gera nenhuma ideia nova. Né? Então a gente tem que ter esse tipo de coisa.
0: Sim. Ministro, a questão do desmatamento na Amazônia segue sendo um assunto muito caro para o governo. Os alertas mais recentes divulgados pelo INPE passaram de 8 mil quilômetros quadrados no acumulado dos últimos 12 meses. É o terceiro ano consecutivo que o país ultrapassa essa marca. O senhor consegue fazer uma autocrítica de como essa questão foi tratada pelo governo neste mandato?
1: É, eu, eu tenho, no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, nós temos é, parte do sistema de monitoramento e é, depois combate e desmatamento, que fica a cargo do Ministério da, do, do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, os estados também, né, então existe o combate no solo, né, vamos dizer assim, ao desmatamento e nós temos os, a, o, vamos dizer assim, a, o monitoramento, então a indicação disso são cálculos feitos pelo INPE, né, e ele faz isso há muito tempo com dois sistemas, o PRODES, né, e o DETER, o DETER mais para DETER não é desmatamento, DETER é alerta de desmatamento, possível alerta, depois o PRODES faz a vamos dizer assim, a compilação do ano inteiro e aí vem os números oficiais. É, agora, o Ministério, nós temos vários projetos dentro da Amazônia que pouca gente sabe e esses projetos, na verdade, eles ajudam e vão ajudar cada vez mais ao combate do desmatamento e o conhecimento da Amazônia. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Né? Por exemplo, é, nós temos o SALAS. SALAS é o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. É a instalação de 50 laboratórios na Amazônia, para estudo da biodiversidade. Metade deles são flutuantes, que pode ser levado para onde quiser, metade são fixos. Cada um deles tem a capacidade de mais de 16 pesquisadores, pode ser brasileiros, internacionais. Eu criei esse projeto é, inspirado pela Estação Espacial Internacional. Eles podem ir lá, ficar seis meses trabalhando na Amazônia. A gente conhece só 4% da Amazônia, da biodiversidade. E, além disso, esse esse projeto ele busca ativos, esses ativos fazem parte do eixo estratégico de desenvolvimento de medicamentos no Brasil, para redução da dependência de medicamentos no Brasil, vão para fábricas de moléculas que sintetizam essas moléculas e depois para um centro de desenvolvimento de medicamentos junto com a indústria farmacêutica. Então, esse sistema nós montamos e é muito importante para o país, mas você sabe que a presença dos laboratórios ali, dos cientistas, atrapalha quem quer Sim. fazer alguma coisa errada lá também e eles trabalham com as populações locais. Nós temos também o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que faz um trabalho magnífico com as comunidades ribeirinhas, etc. Mas, além disso, ali tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, se não me engano, são 2,5 é, milhões de hectares, e lá existe o Providence. Providence é o, é o primeiro sistema de monitoramento em tempo real, com inteligência artificial, câmeras e microfones, que dá a essa reserva, que é a primeira do planeta monitorada, 24 horas, 7 dias por semana. Então, passa um animal de algum tipo, o sistema reconhece imediatamente qual é esse tipo de animal, etc. Mas se um ser humano é, ali também o sistema reconhece, você sabe exatamente onde tem, você consegue acionar o sistema. Você vê, o presidente Bolsonaro ele tem trabalhado com isso aí, logicamente que tudo isso é feito né, em acordo com o presidente, em acordo também... Com o, na, na época, era o vice-presidente Mourão, que fazia né, hum. do, da comissão da Amazônia, é, tem ou também, o Regenera. Regenera, são 120 áreas de regeneração com a melhor ciência para depois passar essas in, informações para que localmente eles consigam regenerar áreas degradadas da floresta, também feita pelo Ministério. Sim. Tem o Bailink, por exemplo, que é, é um, um sistema todo para... Uh, para que nós tenhamos um aproveitamento sustentável nas cadeias produtivas, como açaí, castanha, pirarucu, tambaqui e etc., também funcionando 100%. É, tem a Torre Ato, tem muita coisa. Eu levei alguns embaixadores da Europa para lá e eles ficaram de boca aberta, literalmente. Dizendo, Poxa vida, não sabia que tinha tudo isso. Então, o Ministério está lá. Eu tenho mais coisas, mas só para economizar o tempo aqui. Uhum. Mas você vê que esse tipo de providência que a gente toma ali dentro Além de ajudar né, a combater desmatamento e outros, a tecnologia com a ciência, eu sei que vai parecer que eu estou puxando sardinha, mas tecnologia <risos> e ciência sempre resolvem problemas complexos e ela vai ajudar a resolver também.
0: Sim, ministro. O, eu queria saber o que o senhor atribui a esse aumento de fato nos últimos anos, porque a gente sentiu que o desmatamento ele já vinha aumentando há muitos anos, ele vem crescendo e ele cresceu significativamente nesses últimos anos. O que o senhor atribui a esse crescimento exponencial?
1: É, eu não tenho essas análises do ponto de vista técnico, que são feitas mais pelo Ministério de Meio Ambiente. Uhum. Né? Mas você observa, né? se você observar os dados né, de desmatamento é, e mesmo queimadas também, você vai observar que tem algumas regiões que são mais críticas do que outras, ou seja, é, um percentual grande se concentra numa, numa área menor. Sim. É, então, eu acredito que sejam efeitos regionais que, no meu ponto de vista, eu fosse o responsável, por exemplo, para fazer esse combate, uhum. eu focaria né nesses eventos regionais e por que que isso acontece em certos estados, né, se existe algum outro tipo de desenvolvimento que é, que está acontecendo naquela região que tenha causado isso. Então, eu, eu vejo mais mais nesse sentido. Mas, de novo, eu não sou a pessoa conhecedor disso aí, né, então eu não posso falar isso de uma maneira técnica. Sim.
0: Ministro, falando agora da sua candidatura, quando o senhor decidiu que iria concorrer nas eleições deste ano, e o que, que foi o motivo, como o senhor ficou motivado a concorrer nas eleições, deixar o ministério e, e ir para colocar o nome na urna e disputar essa eleição?
1: É uma decisão interessante, né? porque é, eu estou muito habituado, minha vida inteira foi gerenciando projetos, foi trabalhando, vamos dizer assim, com a parte mais executiva, né, daquilo. E você nota, né, do Ministério a gente conseguiu dar um avanço muito grande, de décadas a gente avançou em três anos e pouco, a gente conseguiu avançar décadas no, no Ministério, em vários setores, espacial, é, materiais, nióbio, grafeno, é, muitas coisas feitas no setor de saúde por causa da pandemia, então hoje o Brasil tem toda uma proteção, vamos dizer assim, um escudo né, para as próximas pandemias e elas vão acontecer, é importante a gente ficar preparado para isso, então, o Brasil, em termos de ciência, laboratórios, tem um laboratório de nível de biossegurança 4, sendo construído o primeiro da América Latina, ou seja, nós temos muitas coisas em vários setores, mas sempre tem um gargalo. E o gargalo é no legislativo, né? porque muitas coisas precisam ser aprovadas no legislativo. Embora eu tenha né? o, o apoio do presidente, o, o, o trabalho junto com as associações, com empresas, etc., mas tudo passa pelo legislativo. Então, essa minha é, candidatura agora ao Senado né, pelo Estado de São Paulo reflete exatamente essas dificuldades que eu achei ali. Então, do ponto de vista pragmático, né, se você olhar, nós precisamos melhorar o financiamento da ciência. Eu falei aqui é, de um, várias alternativas que nós fizemos no Ministério para isso, mas de vez em quando você vai ouvir ainda uma tentativa de tirar recursos de ciência e tecnologia, cortar recursos de educação, que é essencial para ciência e tecnologia, é, a necessidade, nós temos, vamos dizer, uma estrutura, um, um sistema nacional de ciência e tecnologia. Eu dei partido no Ministério e agora precisa continuar no, no Senado e no, no Congresso como um todo. Se você olhar a parte de investimentos para empreendedorismo, startups, a gente conseguiu investir bastante no desenvolvimento de startups, mas os marcos ou as leis é, dessa área precisam ser trabalhados por pessoas técnicas que conheçam o gargalo que existe no Ministério nos ministérios. Então, quando você fala o marco legal das startups, ele precisa de aperfeiçoamento. A lei do bem precisa de aperfeiçoamento ser mantida, como a lei de incentivo, uhum. o Rota 2030, o PADIS né, para semicondutores e displays. A lei das TICs foi protegida. né. Agora, a gente precisa também é, dar continuidade no processo, que tudo isso é dinâmico, né. a tecnologia avança muito rápido. Precisa de uma lei de biotecnologia, por exemplo, Agora, se você me perguntar lá dentro, assim, no, na paixão, de onde vem isso aí? Uhum. Se você for ver na minha história, eu sou filho de um servente de serviços gerais. Filho de um faxineiro, basicamente, né? É, eu morava na periferia. Eu só consegui ter sucesso na minha vida graças à educação, graças à educação profissionalizante, aos conselhos da minha mãe, família, aquela coisa. E se você for ver, hoje em dia, tem milhares de pessoas, de jovens... No estado de São Paulo, já que eu estou falando do estado de São Paulo, como senador para o estado de São Paulo, no estado de São Paulo, embora seja o estado mais rico da federação, ainda tem muitas diferenças, e tem muitos jovens lá nessa mesma situação. Então, o que eu trago aqui no coração assim, vamos usar a educação, toda a parte de é, ciência, tecnologia, é, criação de novas empresas para abrir caminho, para criar oportunidades para esses jovens, é, para criar motivação, para que eles percebam, é possível, entendeu? Mesmo sendo filho de faxineira é possível você ter sucesso. Então, é essa essa é o que está no meu coração aí. Eu tenho certeza que em São Paulo, para quem está nos ouvindo aí, né, se você está nessa situação como eu estava lá na periferia, não desanime, não desanime. A gente está aqui para trabalhar para vocês juntos.
0: Inicialmente, o senhor iria concorrer à Câmara. Depois da desistência do apresentador José Luiz da Atena, passou a ser candidato ao Senado no Estado de São Paulo. Como foi o convite para fazer parte da chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, e como candidato também do presidente Bolsonaro?
1: É, aconteceu de forma natural. E eu confesso que eu fiquei um tanto preocupado durante o processo, porque eu queria... Uh, eu estava com medo da, da questão de tempo, né, limite. O que que acontece? Eu, eu fui para lá, comecei a fazer a, a minha pré-campanha como deputado federal... É, focando basicamente em três regiões a região central do estado eu sou de Bauru, ali da região central uhum. do estado de São Paulo também é, a região da Alta Paulista né, e a, o Vale do Paraíba que eu trabalhei muito tempo em São José dos Campos é uma área de tecnologia bastante intensa e algumas das cidades principais cidades maiores como Campinas né, Ribeirão Preto e assim por diante então tudo estava desenhado com uma equipe muito uhum. enxuta e as coisas seguindo e a, o Datena era o candidato da, da coligação para o Senado de repente, bom, da Atena, saiu. E agora? Eu lembro que a Carla Zambelli falou comigo, falou assim, o seu nome é um nome bom para isso. Eu falei assim, puxa vida, mas é, ninguém falou nada comigo ainda. Deixa, vamos ver o que é que acontece. Eu não gosto de ficar forçando, pedindo coisa. Então, eu falei, vamos ver o que, que o presidente decide, o presidente Bolsonaro, vamos ver o que, que o partido decide. Tá aí. Eu, mais tarde, o presidente me ligou, né, uma semana depois, falou assim, olha, posso considerar seu nome? Eu falei, pô. Pode, eu estou aqui para servir, estou aqui para ajudar o meu país, o meu estado. Então, se precisar, eu assumo a missão. Né? Ok, vamos lá. E aí, continuar as discussões, havia outros nomes, assim por diante. No final das contas, é, com uma coincidência, se pode chamar de coincidência, eu acredito muito em Deus, acho que essas coisas, elas convergem para o que tem que ser. É, numa sexta-feira, ele me ligou com o Flávio, né? também, a gente conversou, falou, senhora, vai ser você, é o seu nome, então. Excelente. E no sábado eu tinha um evento em Bauru, na minha cidade, olha só que interessante, com o Tarcísio, né? Sim. Aí eu conversei, lógico, conversei com o Tarcísio meio de caminho, e falei, pô, tá tranquilo pra você isso, tá, tá ótimo, porque a gente tem que formar uma equipe coesa, né? Aí no, no sábado acontece isso, ele anunciou lá em Bauru, né? Falei, pô, tá aí, agora vai ser você. E aí eu passei a ser, então, é, pré-candidato, né, o Senado, é, pra, pelo Estado de São
0: Paulo. Sim. As últimas pesquisas mostram que o candidato Márcio França, que é ex-governador do Estado, está na frente. Quais as suas estratégias, ministro, para conseguir angariar mais votos e alcançar e ultrapassar também o candidato que agora aponta como primeiro colocado? É, esse,
1: esse é o objetivo. Né? Então, o que, que acontece? O, o Márcio, ele já estava, vamos dizer assim, com, é, ali para candidato ao governo de São Paulo, é, ou seja, ele estava no, no holofote já há bastante tempo nessa é, nesse sistema. Depois, é, ele desistiu do governo, veio para o Senado, ou seja, já com um holofote grande nisso. Então, muita gente sabia que ele ia, que era candidato e isso já estava tá, há algum tempo. É, eu não, tipo assim, eu, eu sou o senhor que entrou por último ali na, na pista né, para começar a corrida. Então, é natural que as pessoas não soubessem ainda de mim. Uhum. E Agora, a partir de duas semanas, praticamente, três semanas que é, a gente está entrando nesse nessa nessa competição. Então, o pessoal começa a saber mais o meu nome. É, eu tenho, pelo fato da minha história de vida, toda é, tudo que eu já fiz pelo país e com o país, né com essa bandeira no peito durante muito tempo, muita gente me conhece né, pela minha atividade anterior, pelas missões que eu venho cumprindo com o país anteriormente. Então, eu acredito que é, com o a entrada da divulgação um pouco mais, mais é, ativa ou intensa na, na campanha, propriamente dito, é, as pessoas vão saber mais que eu sou candidato também, né, eu vou circular pelo Estado, trabalho junto com os nossos deputados, deputados federais, estaduais, então, sem dúvida, isso aí a gente acaba tendo né, uma, uma maior reconhecimento né, de que eu sou candidato e com isso a gente espera que se aumente aí, quem sabe a gente consegue ultrapassar essa ideia, né, eu, mas o importante é sempre o seguinte, né? quem me conhece sabe que eu gosto sempre de trabalhar com ética, honestidade, respeito, né? é, para manter, vamos dizer assim, o, a, a índole. O presidente fala assim, Pô, você tem uma, uma, um ótimo coração, etc. E é importante manter isso. Eu não gosto da, da situação de eu vou te atacar porque você... Não, não gosto disso aí não. Eu vou mostrar o que eu sei fazer, como, o que, que eu quero fazer, eu espero que você mostre. Porque no final das contas, o nosso objetivo tem que ser o mesmo. É o bem do Estado de São Paulo, da população do Estado de São Paulo, o bem do Brasil. Então, eu não acho que uma competição, uma, uma eleição, né tenha que ser uma coisa degradante para ninguém. Tem que ser alguma coisa positiva para todo mundo.
0: Sim. O senhor prevê que dividirá votos dos apoiadores do presidente com a candidata Janaína Pascoal?
1: É, eu vejo que ela é, está ela ali. Eu acredito que seria mais interessante para o partido, para o PRTB, se ela fosse candidata a deputada federal, por exemplo, né, podia puxar alguns ali, inclusive, é, ela decidiu ficar como candidata ao Senado. Existe, sim, uma, 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 uma divisão de, de votos que não é saudável, mas é a situação que nós temos e é assim que a gente vai levar. É, eu, eu espero que ela tenha aí uma, dizer assim, uma disputa, que ela faça uma disputa de forma, como eu falei, de forma honesta, de forma é, respeitosa né, e da mesma forma que eu pretendo tratá-la é, e de uma forma estável, vamos dizer assim. Né. É importante que no Senado nós tenhamos representantes estáveis, né, vamos dizer, emocionalmente falando, que a gente possa ter é, esse esse tratamento né, de uma forma em alto nível e é sempre, sempre muito bom. Tenho certeza que a gente vai chegar lá.
0: Sim. Como que o senhor pensa em contribuir para o país com o um mandato no Senado? Quais serão as suas principais pautas?
1: É, existem várias. Eu citei algumas aqui anteriormente, quando a gente fala de educação, por exemplo, né, com essa essa ideia de se utilizar né, a educação como um veículo ou uma uma um meio de mudança de, de vida para tantos jovens aí no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, a educação vai estar exatamente dentro das minhas pautas. Eu tenho me dedicado nisso a vida inteira, eu sou... É, embaixador Mundial de Ensino Profissionalizante. É, eu acredito que o ensino profissionalizante também cumpre uma função extremamente importante. Tem que ser acompanhado com uma melhoria no ensino fundamental, né? principalmente a introdução de empreendedorismo. É, já existe agora, por exemplo, a educação financeira, mas também de ciência, tecnologia, dentro disso, porque esses jovens vão trabalhar com tecnologia, de um jeito ou de outro no futuro. E o ensino profissionalizante também. Ele me tirou da periferia, me tirou da rua, vamos dizer assim. E a gente precisa ajudar a tirar esses jovens também, através do ensino profissionalizante. Eu fui aluno do SESI, fui aluno do SENAI. Né? Eu tenho um, um carinho muito grande né, por essas organizações, que eu não sei quantos milhões de pessoas já passaram por lá, mas mudou a vida de todos eles. Então, isso é uma, sem dúvida, é uma pauta muito importante para mim. É, se você pr prosseguir, quando chega na universidade, Aí vem a parte de pesquisas, né? a melhoria das condições para pesquisadores, aí vem diretamente a ver com o meu trabalho do Ministério, a melhoria para os pesquisadores do trabalho, salário, bolsas. Eu não consegui aumentar as bolsas do Ministério por causa do orçamento do Ministério, sai direto do orçamento. Mas a gente pode trabalhar para aumentar esse orçamento e, consequentemente, aumentar. Eu precisaria aumentar pelo menos 30% o valor das bolsas, que estão muito defasadas. Né? É, se você continuar... Aí vem a parte de empreendedorismo, então são muitas, é, o ambiente de negócios né, para empresas já existentes e para empresas que estão começando, startups, a gente precisa ajudar também. É, e isso existem é, projetos que já estão no, no Congresso, projetos que podem ser criados como uma lei de biodiversidade, de biotecnologia, né, de incentivo nas empresas desse setor e muitas outras coisas que a gente pode trabalhar em setores específicos, como a aviação né? eu sou da aviação, preciso de representação na aviação as nossas polícias militares, né? a polícia militar do estado de São Paulo a polícia civil do estado de São Paulo estão tendo condições muito ruins ali então o fato de ter o Tarcísio no governo e eu no Senado vai permitir aí é, fazer com que isso funcione de forma mais eficiente instalação de projetos, metodologias para cidades inteligentes você pode melhorar a qualidade de vida nas cidades, atrair empresas é, e o trabalho de um senador técnico, vamos dizer assim, pode facilitar muito isso. Eu vou ter é, reuniões, agora já tem tido reuniões é, com a equipe do Tarcísio, né? então agora a gente vai Sim. aumentar muito isso para que o trabalho que ele faça no governo eu possa apoiar aqui no Senado. O senador, afinal de contas, trabalha para o Estado, mas nunca pode esquecer que o ponto central são as pessoas, né? e o presidente Bolsonaro aqui em Brasília, né? Esse esse alinhamento que a gente não tem tido ao longo dos últimos anos, o alinhamento do governo federal com o governo estadual e os municípios, né? Um trabalho junto com os deputados, deputados estaduais, deputados federais, dentro dos, da, das devidas áreas, eu tenho certeza que a gente pode mudar e muito o estado de São Paulo.
0: Ministro, em eventual derrota em outubro, quais são seus planos caso a candidatura não seja eleito
1: Olha, isso faz parte. Quem entra numa, numa, numa eleição, né, você pode ganhar a eleição, você pode perder a eleição. Lógico que eu entro sempre né, para ganhar, mas você, a, a vida continua. Né, a vida continua e depende também de outras coisas. O presidente Bolsonaro sendo eleito, né, eu posso voltar para o Ministério, por exemplo. Ou né, é, existem outras alternativas. Tipo assim, eu tô aqui no Brasil para ajudar. Né, então... Quando o presidente me convidou para o ministério, foi exatamente isso. Eu falei assim, olha, eu estou aqui para ajudar, eu vou continuar a cumprir as minhas missões para o Brasil, dentro ou fora do governo, dentro ou fora né, do Congresso. E eu nunca esqueci essa bandeira, Com mais de 20 anos trabalhando fora do Brasil, em, em NASA, ONU né, e etc. Então, eu vou continuar a fazer esse, esse meu trabalho. Né, eu, importante é você ter propósito de vida e ser feliz. meu propósito de vida é sempre ajudar as pessoas agora. Nessa fase da minha vida, é ajudar as pessoas. É, já No começo da vida, a gente cria os nossos sonhos para para que a gente, muito eu na frente, eu quero ser piloto, eu quero ser isso. Depois você tem a sua família, você começa a se preocupar né, para a minha família. assim. E nessa minha idade, já com os filhos crescidos, é para ajudar as pessoas. então Eu vou continuar a fazer isso aí. Né? E agora, como candidato ao Senado né? e poder contar com as pessoas e me apoiar dentro desse tema, ou votar em mim, né, para que eu tenha realmente um resultado expressivo de votação é muito importante para chegar no Congresso uma votação alta, né, que aí você entra entra firme o, o a Comissão de Ciência e Tecnologia está dentro do meu foco ali.
0: Sim, ministro, hoje as pesquisas indicam um eventual segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e ex-presidente Lula que lidera no primeiro turno. Caso perca a disputa, o senhor avalia que o presidente Jair Bolsonaro aceitará a derrota?
1: Sem dúvida. Ele, o presidente Bolsonaro, ele, ele trata sempre as coisas de forma, como ele costuma falar, dentro das quatro linhas né, da Constituição. Então, isso é, é garantido. O país vai assim. continuar a ter o um, 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 equilíbrio entre todos os poderes. Ele vai é, respeitar isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Então a gente pode contar aí com eleições corretas e com é, vamos dizer assim a atitude do presidente de todos nós né, e precisa ser é importante isso num país democrático né que tudo isso seja feito é, da forma correta calma da forma é, legal importante isso que todos todos no país né, a gente está falando democracia todos são sujeitos às mesmas leis todos Sim. E Vamos todos ver. têm direito de expressar suas opiniões. Se eu não me engano, isso chama isonomia. E olha, eu vou lembrar lá atrás, de Ué, aulas de USPB. Acho que era isegória, né? Ou algo assim. É né, que todos têm direito a se expressar né, numa democracia. Sim. Então, acho que continua assim.
0: Ministro, para a gente encerrar, eu vou fazer um jogo rápido com o senhor. Uhum. Falarei sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto. Se o senhor é a favor ou contra. Uhum. Gostaria de começar falando se o senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto. Não, eu
1: sou contra o aborto.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha? Como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
1: Eu sou eu sou contra, eu acho que não traz nada de, de, de útil. Né?
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? As
1: cotas, elas são importantes enquanto existe uma diferença, vamos dizer assim. Elas são importantes para tratar diferentes de, de forma diferente. Depois que você consegue corrigir isso, seja culturalmente, ou seja, depende do que a gente está falando, ou seja culturalmente ou seja é, estruturalmente, eu acho que elas passam a ser desnecessárias.
0: Certo. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Eu sou a favor, eu sou a favor das privatizações.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: É, aí eu já tenho, eu colocaria um depende, porque é, são instrumentos do que o governo pode e deve utilizar, né, no sentido social. Né? Então, Sim. aí eu, aí a gente tem que pensar muito bem, é isso aí.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT? É,
1: nós tivemos uma é, uma reforma, vamos dizer assim, uma, uma, uma coisa já feita no passado, mas existe a necessidade de se é, trabalhar novamente com isso. né? E como que isso aí vai acontecer? Vai ter uma reforma administrativa, vai ter uma reforma tributária. Eu acho que a, a parte trabalhista ela deve seguir depois, porque aí já tem um novo cenário a ser desenvolvido, né? você é baseado nesse novo cenário, como que as leis trabalhistas se adequam da forma mais eficiente e inteligente que proteja os trabalhadores, mas também proteja o desenvolvimento né, de novas empresas que geram os empregos. Né?
0: Como candidato ao Senado, o senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Eu acho que tem que ter uma reforma administrativa, sem dúvida nenhuma, é não especificamente para tornar mais fácil a demissão de um funcionário público, mas para promover maior eficiência né? e assim como uma empresa privada precisa de eficiência, o governo precisa de eficiência e precisa de redução também da, do governo, se você observar a questão de teto e piso é, à medida que vai aumentando os gastos obrigatórios, o espaço aqui vai ficando muito pequeno, então é necessário redução, é, baixar o piso, vamos dizer assim, reduzir esses gastos, reduzir o governo o quanto mais e para torná-lo mais eficiente, de novo a tecnologia ajuda muito aí com transformação digital e etc.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Eu acho que é necessário a reforma tributária, tem que ser feito. Se você observar, e eu, isso aí é uma coisa que eu, durante muitos anos, trabalhando fora do país, é, vendo as necessidades que as empresas que querem se estabelecer no país olham para ver a, a complicação e o excesso de tributos, é, a maneira como isso é feito no Brasil, assusta as empresas lá fora. São então, alguns itens que assustam qualquer empresa para se estabelecer aqui. Isso onde você fala de corrupção quando você fala de é, taxas ou a complicação, ou, ou, o valor das, das taxas, quando você fala de mão de obra especializada, para vir para cá, é, muitos fatores interferem, a gente precisa atrair negócio para o Brasil.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? O senhor é a favor ou contra o projeto que tramita hoje lá no Congresso?
1: É, o, o que acontece com relação a fake news que, primeiro, você precisa estabelecer um critério igual dentro de... De, dentro de em ciência, você precisa ter uma base a partir da qual você faz o restante do, do, do desenvolvimento de alguma coisa. Ou seja, a conceituação é muito importante. É importante conceituar corretamente o que é fake news e como que isso vai ser estabelecido, né como que essa isso vai ser julgado é, no futuro. Porque senão você pode criar uma um mecanismo que vai, pode inclusive cercear a imprensa isso nunca pode acontecer em um país em um país livre realmente né?
0: agora na sua avaliação o que precisa ser alterado na segurança pública o senhor é a favor do chamado excludente de licitude?
1: É uma das defesas do, do presidente né Vou falar com relação a isso então, obviamente, eu me alinho com, com o presidente, mas a segurança pública não é algo que você consiga resolver, é um sistema, é um, você tem que ter um tratamento sistêmico para resolver um problema de sistema. Então, não é uma só coisa. Isso aí depende de fatores sociais, de, como moradia, é, recursos mínimos para as pessoas viverem, mas isso sozinho também não garante. A educação tem um fator predominante dentro desse sistema. Aí, quando você chega à preparação dos profissionais que vão trabalhar na segurança pública, dos policiais civis, militares, o número adequado desses policiais, o recurso adequado. Em São Paulo, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo tem um dos menores salários do país em termos de polícia, né? 23º. E isso é muito ruim quando você pensa nisso, na pessoa que arrisca sua vida lá para proteger o cidadão. Então, eh, se você olhar assistência médica, se você olhar assistência jurídica necessária para os policiais, Assistência psicológica também, eles têm famílias e tudo mais. Então, é, existe a necessidade da valorização do profissional de segurança pública. é né? O número está reduzido, tem uma, um déficit de 12 mil na, na Polícia Militar em São Paulo, um déficit de 15 mil na Polícia Civil. É, é, falta veículos, ou seja, tem muita coisa a ser feita na segurança pública. Né? Então, tanto na parte de correção, vamos dizer assim, na parte ativa, quanto na prevenção. É semelhante à saúde. Né? Você, você tem a parte de correção, depois que a, o problema se estabelece, mas a prevenção também é muito importante. Então, o trabalho tem que ser feito de forma sistêmica. E o uhum. Tarcísio tem um plano interessante para isso. né? Eu me alinho para poder a, a, ajudar a é, fazer esse meio de campo aqui também com o, o governo federal.
0: é a minha última pergunta, ministro, é sobre o meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: É possível e é muito possível. tá? aí um tema que eu adoro. Né? Entendo o Ministério, a gente já tem vários exemplos disso aí, com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá. É, eu poderia passar algumas horas falando disso aqui, mas é possível se fazer né? o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social associado com a preservação. Né? É, se você observar, vamos falar só de internet rapidamente. assim Você pode ter cobertura de internet na Amazônia. Eu, isso aí eu fiz todo um trabalho como Ministro de Comunicações para levar lá o norte conectado com 10 mil quilômetros de fibra ótica pelos rios, o satélite SGDC que estava desde 2017 no espaço sem utilização, a gente colocou 12 mil pontos, excelente. Mas lembrar que tem outros fatores também, quando você fala disso aí, você fala de como é que eu levo a internet, mas eu não tenho energia elétrica nas comunidades afastadas, eu tenho que trazer energia Sim. elétrica, com o quê? Com... Células solares, obviamente é muito mais prático né, utilizar isso. E aí, tendo energia elétrica, você também tem que ter educação para as pessoas utilizarem. Depende se jovens que estão ali podem se tornar programadores. Nós temos 300 mil vagas abertas de programação, né, de programação de na tecnologia de informação e comunicação, precisa de profissionais qualificados. Então, eu abri no Ministério, por exemplo, o Brasil Futuro, 70 mil vagas gratuitas no Brasil. Né, para poder ajudar jovens e profissionais que estão desempregados a assumirem essas vagas. Imagina dentro da Amazônia, jovens lá dentro da Amazônia, trabalhando com tecnologia de informação e comunicação, com energia, conectado na, na internet. Eles podem trabalhar de lá para fora, criar suas próprias empresas ali. É, esse trabalho em conjunto né, com os vários setores, não dá para um ministério fazer ou um senador fazer, tem que trabalhar Sim. o governo federal, tem que trabalhar o governo estadual, tem que trabalhar as várias instituições juntos e essa, esse aglomerado né, vai dar resultados. É possível, sim, que o Brasil tenha desenvolvimento sustentável. Eu vou falar mais, eu acredito que o nosso país, o nosso Brasil, que eu estou falando aqui é quem já viu literalmente o planeta né, uhum. de fora e como embaixador da ONU também de olhar o vários países pelo mundo afora, o Brasil tem todas as condições de ser o país mais desenvolvido do planeta Terra. Para isso, a gente vai precisar se juntar, a gente vai precisar trabalhar em conjunto, sob só uma bandeira, né, trabalhar em conjunto, que eu digo, o Brasil inteiro. E Sim. isso é muito possível. Educação, ciência, tecnologia, inovações, é muito possível. E é uma das minhas é, principais motivações estar lá no Senado, né, representando o Estado de São Paulo, as pessoas do Estado de São Paulo. E é por isso que eu preciso aí do apoio de todos de São Paulo.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao candidato Marcos Pontes. Obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.